0: 收听假桃乐职涯放心聊，假桃乐职涯放心聊是由劳动部假桃乐学习主题馆所提供的 Parkcase 平台，在这里我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职员分享属于他们的职涯故事，希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图。让我们成为你的直牙 GPS。如果您对我们的主题以及内容有兴趣，我们的节目在 Apple Podcasts、s o u n Spotify、Google Podcasts 以及 KK Bus 都可以收听得到哦。
1: Hello， 大家好，我是本集的主持人 Ben。第四节单元是职业面面观，我们延续上集继续来聊聊咖啡产业。本集我们要聊的主题是咖啡产业百家争鸣，如何闯出自我一片天。我们邀请到上集节目的来宾雅鹰咖啡创办人李俊明。上集李俊明老师分享他从无到有的创业历程。今天节目中，我们也畅谈李俊明老师如何在百家争鸣的咖啡市场中立足，并听听老师如何分析咖啡产业的未来发展。让我们欢迎雅茵咖啡创办人李俊明老师。Hello， 大家好，我是李俊明。俊明老师你好。我们知道现代。嗯，几乎都人手一杯咖啡啊，是一个不可或缺的饮品。呃，也因此，其实咖啡店四处林立啊，不管是连锁咖啡店，或者是自由品牌咖啡店，或者是像老师一样，就是以行动咖啡的方式在经营的。那想请问一下，在这个百家争鸣的咖啡市场，要如
0: 何站稳脚步呢？其实要站稳脚步会花蛮长时间，有可能你会花的是时间，慢慢的在这边生根久了，然后让大家知道你的存在，这是一种方法。嗯、那另外一部分就是你要做出你的独特性，有可能呃就是你的专长啊，或者是能能力比较好地方，可以让消费者知道说哦，只要遇到这种问题找你就对了，或者这哦想到某些饮品，他就想到你。你要想把它做出让它可以有记忆的一件事情，老师的说法应该就是说，呃，希望你可以在一个市场上做一个区
1: 隔差异性，<笑>就是说，哎、欸，就像我们有些咖啡它是做。顶级客户
0: ，有些可能就是我做平价，就人人都喝得起对对对这样子。就像我想要买饮料哈、啊，我就先想到什么品牌的饮料啊，或者是哪一家饮料店啊，就是类似一样道理。这样其实也会做一个市场平衡啊，就是说其实顶级客户他们有
1: 顶级的消费端，嗯、然后呃平价客户他们有自己去喝咖啡的管道，对对对。而偶尔我也想品尝一个呃高级一点的咖啡，也可以去喝一下这样子。嗯嗯嗯对对对哦，好，谢谢老师。嗯，其实以现在咖啡市场真的是比较饱和啦，是就是所以所以说，哎，咖啡又有人简称叫黑金。对，在这个黑金蓝海啊，呃，百家争鸣的状况下，那老师会怎么看待现在这个市场
0: ？这段时间的话，这两年其实进入市场，我觉得是有机会的、嗯。那其实这两年的时间，其实市场的转变是非常大的、嗯。那很多人都说转变的时机就是你投资的好时机，嗯、也有可能可以。可以试着可以看看，可是要在做这件事情的前提，你是要先做充足的准备，我觉得这是蛮重要的。对啊，我觉得呃，机会是留给准备好的人呐、啊嗯。任何在。开创自
1: 己产业，跟我开创自己的事业这一块，其实都需要良善的准备，对，因为不然的话，就是说，哎，我如果什么都没准备好，我进入这个市场的话，哎，
0: 可能会很很快的就被这个市场给打倒。这样，因为像我自己，呃，其中一间店在新呃树林那边，那间店其实呃开的时候刚好是疫情大爆发的时间，以大家来说会觉得这时候时间开是有危险性的、嗯，可我却因为那间店的时间点，那间其实是有赚的，嗯嗯嗯，其实就像老师讲的，其实疫情它不一定是坏处，因为它可
1: 能呃造就了一个市场的洗牌，嗯对对，可能原本的大企业或者是他们支持不了这个疫情的影响，而结束这块市场，或者反而让。准备想创业的人是一个另外一个启发，对，然后还呃进入这个市场也不一定是说因为疫情而衰败或倒闭这样
0: 子，因为,因为我觉得人都是要吃喝的，所以不管你走到哪里，呃，不管什么样状况，你都还是要有这些东西。好，我们上集节目有提到啊，其实老
1: 师创业至今已经有九年，即将迈入第十年的阶段。我比较好奇是说，老师有没有嗯什么事情特别想做，或者想要传达的一个理念给消费者，或者给？你自己的呃，看我说年着粉丝好了
0: ，对对是，对，因为其实我自己迈入这样子已经要迈入第十年，其实我自己每天从早到晚都在这块产业，几乎没有离开。嗯、那连我出休假出去外面也都是跟这块产业有关的比较多。嗯那我很乐于就是去分享很多咖啡知识给每一个消费者或很多的客人。那别成说，呃，我到处都，我还是很乐于去分享我每天的咖啡的生活。它已经进入我的生活了，对，所以。呃，我的感觉这，这这九呃，迈入第十年，我每天都是很快乐，在分享我喜欢的咖啡的生活。老师其实理念就是传达
1: 分享这个这个观念给大家、嗯。其实因为分享这种东西是一个应该讲说无价的啦，对,对,对,对，因为就是哎，我把我的。我想做出一杯好咖啡给你喝，我想要把我的什么东西给大家，让大家知道我。
0: 对，就变成是他们会在记忆脑海中，就是变成说啊、呃，想到了这个东西，他就想到人、嗯。对啊，这就是
1: 人嘛，就是他们其实就是说，哎，我闻到这个味道，我觉得想到什么时候，就也关联性的东西。对，今天我闻到这个味道，我就哦，我可能会想到我最熟悉的一个东西。对，这就是人的、嗯、一个大脑的一个记忆这样子。对，那其实像，嗯，其实老师在经营这段期间呢、啊，不知道老师在对于
0: 未来的规划有没有一个。中长期的一个规划呢？其实呃，像这两年其实转变也算是蛮大的。其实我也在思考是不是要做一个转变。那其实台湾的市场其实就像呃就这么的小，那它也呃变化速度也非常的快。那我也适当的想要开始做一些贸易类的东西、嗯，对，因为跟咖啡一样有直接性的关系。那我有考虑要开始进口生豆的部分、嗯，对对对，可是会一点一点开始慢慢准备，嗯。对，有听到老师说，呃，老师现在目前有
1: 一些店面嘛，嗯、对不对？然后可能有些店面它是专门贩卖咖啡饮品，对，然后一边是就是烘咖啡豆给消费者，就专门做一个类似老师刚刚讲的说经贸这一块。对对对对，老师有没有呃，就是说像我刚刚说规划的话，有没有已经是
0: 在逐步完成的事情呢？现在目前的话，我逐步完成就是已经店面在扩嘛。嗯、对对对，那我现在是正在准备就是找寻找工厂，有没有适合的？对对对所以这块就是还在做准备而已。那其实像
1: 呃，其实老师咖啡技术已经呃累积了许多年、嗯，对，也是有不太的在提升的这样子。呃，不管是呃选豆、烘豆，或者是呃冲调方式或拉花等等，老师有没有觉得说如何在这这些呃技能都具备下，可能同业也有这样的技能话、嗯，那如何
0: 让自己的地位不被受到他们影响呢？嗯，像我自己的话，我还是会不断的去做学习，因为其实咖啡知识是一直不断在成长的。那国外啊，其实是国内啊，其实，在咖啡领域上面的东西是一直都是在成长的一个状态。其实你会跟着同业们，他们不知不觉就会看到很多的东西，嗯、但是会不断的成长的。那可在一般的饮品部分，在一边店家，我会尽量会维持是稳定为基准值，嗯,嗯，对，因为希望消费者喝到是一个很稳定的一杯咖啡。那就是像呃老师在
1: 学习这这块啊，老师觉得技术这方面啊，老师是怎么样
0: 培养出这样扎实的一个技术？我觉得是花大量的时间，因为我每天就是一直会煮咖啡，然后从那之中可以一直不断的去让自己每一杯咖啡越来越稳定。或者是有些方法也可以去外面学习啊，有些在外面很多开课的，你可以去开课方式去做学习啊，怎么样可以做出一个完整完美的一杯咖啡？那一直可以维持的下去，我觉得这也是一个蛮重要的一个动作，嗯，就是透过不断的学习去累积自己。对对对对，然后淬炼自己的技术。对对对对像我煮咖啡的注水习惯，嗯、我是在呃，我在当时跑咖啡车的时候去学会的。我以前那时候没有电秤啊、嗯，那时候我注入多少水，我一看就要知道我已经注入多少新鲜水、嗯，大概落差多少、嗯，我自己要抓到很精准的一个量。嗯、那久了，你一次、两次、三次，那一次一百杯，你也都是很精准的话，那代表说这一块对你来说就是一个很稳定的一个动作。那现在虽然比较方便，有很多的科技东西可以辅助你去更精准化。那可是我觉得，在精准化的前提，就是你可以让自己的身体记忆这件事情，我觉得很重要。嗯，像老师刚刚有有讲到一个部分，就是说，其实我们
1: 在呃，学习技术这一块要要有一个学习管道，嗯，对。那老师这边有没有推荐，就是说，呃，哪些方法可以让？我自己就是，我可能
0: 就是想要经营这一块的学习管道，有一些推荐的方式呢、嗯。其实现在上网，你可以上网搜寻 A C A A 啊或 A C A E 的课程。其实咖啡课程非常多，或金杯的课程啊、嗯，或烘豆的课程，其实都非常多、嗯。那很多人都有在开，那找到你觉得你信任的一个店家就可以了
1: 。好。对，那其实我们知道经营一间店面啊，有许多环节要注意，不仅是做好一杯咖啡，或许有许多细节，例如开店的呃一些法规啊，或者是说会计账务跟市场行销宣传等等，都需要留意。那老师可以。针对这个部分，可以给让青年朋友可以认识一下。如果我今天要准备一间店面，嗯、那我可能要透过什
0: 么方式去慢慢逐步把它搭建起来？像呃，假如你是想要开店的话，其实外面有些人在专门帮你做一个开店的准备的一个课程，也有人专门开这种的。第、嗯、呃，假如你真的是呃没有办法自己去做这件事情，不了解的话，第一个你可以上那种课程、嗯，他们会有帮你一次帮你规划完你整家店的所有的流程的基础东西。嗯这是一个部分，嗯、然后假如说是像法规的部分，你可以去找会计师啊等等，都可以去解决这个问题。嗯、那我觉得这法规问题，你找他们一定是最对的、嗯，对，那会有可能会比我们还更专业，嗯、对，那专业都给专业的人去做处理。那木工啊，或者是设计部分的话，你也可以找到适合的设计师啊等等去做一个配合，也是可以的。然后针对你的需求，或者你在外面有工作过的咖啡店工作过的想法，告诉他们，他们也会给你一个相对应的意见。是是是。那像其实
1: 像人讲求那种咖啡行销，或者是说一些行销很重要。那老师针对呃行销这一块的话，呃，在你的创业初期啊，嗯、有没有
0: ？遇到一些哎、欸，就是说对自己的行销一些瓶颈或困难。其实，因为刚好是也是回到我自己个性有关，我自己就是一个行销的一个动作。因为我去到哪就在做行销，因为我去到哪我就在分享，无形就是在做一个行销的一个动作。那只是在于说，我是用我这个人去做行销，就是到各个去地方去分享咖啡呀、啊，然后的动作去做一个行销的一个策略。那所以，我这个人加上我这个人的个性，不要到处跑，随便也是用这样方式就可以无形的增进我的人脉啊等等部分，就会他们也会来我的。咖啡店喝啊，那自然就增加我的客流量，嗯、就是算是哎、欸、让一个分享
1: ，然后透过朋友之间或者是顾客之间的一个关联性，一一直一个拉一个，然后哎、欸、把老师的东西给分享出去，对，哎、欸、老师这样子真的是很棒的一个的方式，对，因为其实呃最直接就是把。把顾客当朋友，对，然后让他们觉得他们不是只是单纯的来消费，而是透过呃老师的一个精心准备的一杯咖啡
0: ，然后他们喝下来可以喝到你的技术跟你的温暖，还有就是你的真诚。对，这我觉得这是最一个最直接的一个方式，人与人之间的互动，然后又带来收入，我觉得这是最我觉得最轻松的一个方式。嗯，对，我觉得这样子真的很厉
1: 害<笑>好，嗯，就老师。经验或见解啊，呃，咖啡市场经营
0: 是曾经遇到一些什么困境，可以跟我们分享呃，在呃开店的呃困境嘛、嗯，其实你多少都还是会，因为毕竟你想要做很多的事情，嗯、都跟你的收入有关。嗯、那可是我想要呃，就收入对对我来说，就是我每分享一杯咖啡，嗯、其实无形也会造成我的压力，因为我每分享一杯咖啡，那也是钱。嗯、那。我分享的咖啡比我卖出去咖啡还来的多的时候，这从中间就会产生我的压力。就是分享是
1: 快乐的事情，可是其实碍于成本也是一个困境的事情。對對對對對对，如果老师遇到这个事情的话，你可能哎，假如我今天分享过多了、嗯，那你会怎
0: 么样应对这个事情？那等后面你呃扎根比较稳定的时候，这一块就会觉得哎是比较轻松一点点的事情。OK OK， 这样这样其实也是不错，就是就是
1: 有些有时候经验这种东西，有时候用分享也是一个不错的感觉。<笑>对，那老师你觉得嗯，未来的咖啡市场啊，你觉得趋势会维和，然后你会留？会比较留意在什么地方？嗯，目前
0: 来说，其实台湾咖啡产业的话，其实进来的人真的是很多，因为现在真的是涌入很多的人进来开店。现在其实说呃，不管是北中南啊，到处各地都有咖啡店，嗯、进入市场其实蛮蛮多人的、嗯。你在进入的时候，其实你都要去思考说，哎。这样的进来会不会很饱和、嗯？其实这两年我觉得是还有机会可以进来的。那其实我这边还想问老师一个问题、嗯，就是说，其实老师有没有想过想要做单纯的咖啡？其实我最想要的咖啡店是只有咖啡店。可是说真的，在台湾的经营的话，嗯、你要纯咖啡店可以生活，真的少之又少。嗯對，所以真的是有点困难。因为一般来说都一定会有副餐的饮品，而、嗯呃、就是应该说副餐的东西吃的啊、嗯、甜点啊，或者是一些轻食啊、嗯、等等，去辅助你的那个饮料。嗯、对，所以这中间就是会比较有点难以取舍。老师就会不会有有时候会有一种感觉说，哎、嗯，好像。我本来是想卖咖啡，可是变成咖啡变成我的副产品这种感觉。对，所以有时候你都会去斟酌这个问题。像我刚创业的大概两呃第一年、第二年的时候，其实我当时是有卖意大利面的。哦、那其实，在当时的时候，我就很两难，因为我觉得发现大家都来吃意大利面，不是来喝咖啡的。其实我蛮受创的。嗯、那后来就是我有一天，我就决定把这些都停下来。那我就变成咖啡店，嗯、然后从。从零重新又再慢慢爬起来，哦、其实这中间都是要花蛮多时间去建构起来的。嗯，对啊，其实因为因为我觉得很多人的梦想可能都说，哦、我我我要精致我的
1: 咖啡，嗯、就是说我我的东西其实我最厉害的就是我的咖啡，我应该让大家都认识我的咖啡、嗯。可是到最后可能会变成说我卖的一些副产品反而比我卖的咖啡还来得厉害。我总感觉就是我现在好像我就这边卖鸡蛋糕，或者是卖蛋糕，嗯、或者卖派。欸可是我其实我厉害不是这些东西，是我的
0: 咖啡。欸、对，可是有时候就是呃比较没有办法，因为有可能就是台湾的呃文化、嗯，就是大家会觉得就是吃的东西就是在咖啡店是很正常的，嗯、所以这跟国家或区域都有一些细微的差异。那我们自己要找到一个中间的一个平衡点，自己去外面啊，就感觉就
1: 是说吃个甜点就是来。要来一杯咖啡那种感觉，可是我们优先想到是甜点而不是咖啡，对，或者说我们吃完一个正餐，我们想哎喝个咖啡，只是只是顺顺口而已那种感觉，可是可是就会变成说哦，可能我吃完这一东会影响到我咖啡的味觉，因为其实真的好的咖啡其实是要刚开始是没有吃到任何东西，那入口它可能会有酸的变化、苦的变化等等，让它有在我们味蕾中产生不同的感觉，对，其实就是这样。对，就是享受这种感觉。可是到最后，其实，在台湾有蛮多蛮多的一个习性是说，我吃完副餐才吃，才开始喝咖
0: 啡。其实这样喝起来就有感觉说、就是，哎，我尝不到咖啡真正的味道。可是有时候我会反过来去思考这个问题：你今天都没有人来吃喝的时候，你怎么把好东西分享给人家？ Yes. 所以有时候我我后来是调试我自己心，哎、欸，有这些东西才有办法吸引他再来喝我的咖啡。那久而久之，有可能他变成哎、欸，他只想来喝咖啡了，那就是你成功的地方了。嗯，对，我觉得真的就是，就像大
1: 家就是一个品牌信念，就是我们看到这个东西，我们就会想到某个品牌。对对对，对，就是一个品牌信信念跟信仰的概念，对对对。对对对对然后，所以我，我我真的觉得老师真的很努力在维持这一块，就是、对。好，那我们这边还有一个问题，就是说，我们想针对，就是嗯，现在人力银行有统计啊，青年朋友最喜欢的呃创业的呃方式，除了呃可能跟连锁美食。有关之外，接下来就是哎，咖啡饮品是变成首选，对。然后综合老师刚刚分享一些呃产业的趋势跟优势跟劣势的话，其实你会建议现在的青年
0: 朋友持续投入这块市场吗？我觉得要投入这个市场绝对有机会，只是在于说你有可能要先想清楚你要进入的是哪一块的市场，我觉得蛮重要。还有区域性，我觉得这都是一个蛮重要的环节要去评估，因为呃这个区域有可能就已经很密集的咖啡店，然后你在这边开，会不会跟他们互打到？这块饼就这么的大，那你硬要去挤这个饼子，只瓜分这个市场，那有可能在别的地方有不错的市场，你也可以去评估看看。嗯，对
1: ，那其实像青年朋友啊，其实他们很，就像我们说的，他很热爱。其实台湾真的很爱热爱创业，对。其实青年朋友对于这一块来说
0: ，呃，老师是建议是可以持续投入的嘛？我是觉得是没有问题的，因为这块产业不会停止、嗯，因为毕竟每个人就是要吃吃喝喝，你不可能会停止这件事情
1: 。嗯嗯
0: ，咖咖啡这块真的是，我是觉得是这样。对
1: ，而且是我觉得就是说，其实在未来投入啊，有什么？嗯，需要更留意的地方吗
0: ？我觉得你应该先把专业领域的东西先稳定化，嗯、你一定要先把稳定，让你自己的产品有自信，你才有办法去给人家喝、嗯。那不然的话，你自己都没有准备好的话，你怎么给人家喝？
1: 嗯，就是如果我真心要投入这块产业的话，我其实真的就是要稳扎稳打的去去学习，去精致我自己的技
0: 能，对，或者是参加一些比赛啊，其实也是一个不错的一个方法。那其实很多人都是比完赛啊，然后拿到一定的名次之后才开始迈入创业这条路，因为你已经让产业人啊，或者是呃喜欢咖啡人知道你的存在了、嗯。那在你开店的时候，你就已经有一个基础流量，的话也是一个不错的选择。嗯，就像
1: 。老师刚刚有讲，就是你在呃学习过程中，你也是透过比赛不断的去强化自己嘛？对，因为其实比赛的话，其实可以，呃，觉得有点是强迫自己去学习，因为你为了可能就是我们要呃赢得这个奖项，然后去精致化自己的技能，来培养自己的一些工具吧？是不是？还是就是说？呃，我们对于咖啡这一块，可能有些东西我们不太认识，我们可以透过比赛而去更加的了解对。对，这都是一个不错的一个方法。嗯，好，那谢谢老师哈、哦。因为其实像今天我们就是想要针对，就是说，呃，嗯，百家争鸣这一块，其实一直都是呃市场，我觉得一直都是市场各个市场来说。都是会有遇到这种情况，对啊，所以，呃，也感谢老师跟我们分享那么多，就是关于呃自己，呃，像上一集分享的创业初期的一些概念跟一些呃，包括后面关于市场的萎缩啊，或者是说市场的一些呃、嗯、太多的咖啡产业大家都在做，然后嗯,嗯，怎么样去解决目前的困境？然后它也不是一定个困境，它也可能是个另外一个转。对对，透过逆境，现在目前来说，可能它是逆境，可能会飞扬而上，也可能。谢谢对，好，那感谢老师今天的一些呃回馈跟一些建议的方向，谢谢老师，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢。好的，感谢俊明老师今天分享宝贵的经验，想必所有怀抱咖啡创业梦的朋友都能有所收获。再次感谢俊明老师，谢谢。最后，贾淘乐学习主题馆有几场精彩的活动与大家分享哦。5月1日，漂亮转身转职加分； 5月5日，直入梦想业界探索翼龙电子企业参访； 5月12日，我行我素打造职场形象魅力； 6月5日，植牙锚定百度人生，一系列的活动哦。欢迎有兴趣的您，可至贾桃乐学习主题馆官网查看及报名哦。再次感谢卷冕老师的分享。也感谢正在收听今天节目的您。最后跟大家预告，下一集将在五月五日中午十二点准时上线，欢迎大家持续收听哦。谢谢。每个人在职业道路上总会面临选择及取舍。迷茫及困境总会限制自己，不知道该怎么做。贾陶乐职业放心聊是您线上好朋友，陪伴您的求职旅程不孤单。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到 Facebook 搜寻贾陶乐留言分享你的职业大小问题。你也可以发文分享您的收听感想，并 Hashtag。假淘乐，让更多人一起关注直癌，找到自己的定位，以及发现自我直癌的更多可能哦。